0: Der 2. März 2023. Willkommen zur 263. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Der Ulrich ist wieder da, das freut mich. Ja, mich auch. Wir haben heute vorweg nicht so viel zu erzählen, außer das Übliche. Wir brauchen in diesem Jahr eure Unterstützung insbesondere und... Möchten uns bei allen bedanken, die uns da auch geholfen haben bisher mit den neuen Abos äh, und äh, auch den zusätzlichen Spenden und so weiter und so fort. Und auch denen, die von uns gegangen sind, sage ich mal so sübillinisch, aber dann auch teilweise sehr lange dabei waren. Ähm, also auch vielen Dank dafür. Mir ist dabei dann eine Sache aufgefallen, ein kleiner Bug der Hinweis. Wenn ihr in eurem Abo auf der Seite www.mikroökonom.de irgendwas umstellen möchtet, und da ein ausgegrauter Button ist, dann schreibt uns mal. Also es könnte sein, dass wir da eine Lösung haben, weil irgendwie ist mir aufgefallen, dass bei jemandem, der hatte PayPal als Bezahlmethode, aber irgendwie war Stripe eingetragen. Und dadurch war dann das Abo nicht mehr quasi über die Internetseite bearbeitbar. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, weil wir fummeln da eigentlich nicht rum. Also wir gehen da nicht rein und stellen irgendwas rum und gucken mal, sondern das ist eigentlich nur so da. Also falls ihr da Probleme habt, schreibt mir und ich gucke mir das dann an. Und das könnt ihr tun, mh@mikroökonom.de. das ist die dazugehörige Internetadresse. Wir haben ansonsten unsere zwei Newsletter, auslandsbericht.de und mikronews.de. Also die haben ja jetzt mittlerweile wirklich beide ihre eigene Seite. Das ist eine für Auslandsbericht für der Foreign Times und Mikroökonom Newsletter ist hier für uns. Den müssen wir dann demnächst mal wieder beleben. Bei der Foreign Times gab es auch eine neue Folge. www.foreigntimes.de mit dem Alexander Clarkson. Da hatte ich dann mit ihm darüber gesprochen, wie ja wie, wie man so im Krieg denken könnte und sollte. Und um so eine Situation zu beurteilen, ich glaube, das ist so in der deutschen Medienlandschaft recht einzigartig, so inhaltlich. Also ich habe sowas noch nicht gehört und gelesen. <lacht> Deswegen haben wir es ja auch aufgenommen. Also wenn ihr da reinhören möchtet, wie gesagt, www.foreigntimes.de oder der entsprechende Podcast dann in eurem Podcatcher eurer Wahl. Ja, Ulrich, was haben wir noch? Wir sind auf Twitter als Mikroökonom mit OE. Wir sind aber auch, nee, sind wir nicht, ne? Wir sind nicht auf Mastodon. Nee,
1: hey, wolltest ja, du nicht. nicht. Richtig gerne ja, ein.
0: Na, ich habe gesagt, ihr könnt das alle machen. Ich, ich will nur nichts damit zu tun haben. Ach so, hab keine, okay. Ja, ja, <lacht> also ich will äh, keine Arbeit damit haben.
1: Ja, ja, gut, alles klar. Ich, ich suche eine Adresse raus beim nächsten Mal haben wir eine. Ich vermute, sie fängt mit at
0: Mikroökonomen at Irgendwas.
1: Genau, der erste Teil steht, glaube ich, fest, aber <lacht> <lacht> den Rest müssen wir nochmal mal schauen.
0: Ja, also das äh, macht der Ulrich dann. Das heißt, der, der muss dann da immer die Sachen posten. <lacht> und wie gesagt, wir bedanken uns dann nochmal recht herzlich für die premium arbeitsspenden spenden Zuwendungen und Glückwünsche. Also alles, was wir so kriegen. Wir sprechen heute nicht über… Über was denn? Ehrlich gesagt, ist irgendwas passiert?
1: Ich versuche heute nicht über die FDP zu reden.
0: Ja, die FDP passiert ja jede Woche. Das ja, ist aber ja da,
1: täglich, <lacht> täglich, mehrfach. Also
0: wir reden nicht darüber, dass der Herr Wissing den Deutschlandtakt der Deutschen Bahn von 2030 auf 2050
1: verschieben möchte. Ja. So war es doch, oder? Es, ja. ja, reden wir nicht darüber, ist besser so dreimal CSU hintereinander und man dachte, man, es könnte nicht schlimmer werden. Aber es wurde schlimmer. Unfassbar.
0: Ja, also das war ja irgendwie mal vor zwölf Jahren geplant, also auf zwölf Jahre ausgelegt bis 2030. Und jetzt soll es dann nochmal 20 Jahre drauf geben. Das wären dann also 32 Jahre. Da habe ich ja vorhin Blödsinn auf Twitter geschrieben. Ne? <lacht> ja, ist auch hoffentlich keinem aufgefallen. Gut, also über darüber reden wir nicht. Und dann kommen wir gleich zum ersten Thema. Ich bin heute ein bisschen währungslastig, aber das soll der Sache ja nicht schaden. Und zwar einmal Libanon und einmal Irak. Und der Ulrich, du hast, kauft er ja ein gutes Gewissen. Da geht es um
1: Holz. Ja, genau. So ein kleines Zertifikatsthema.
0: Ah, ja. Und? Du hast Autos, Autos, Autos.
1: Autos, Autos, Autos. Ich habe jetzt wieder ein Auto. Ich. ich rede jetzt hier im Podcast nur noch, noch über Autos. <lacht>
0: ja, also Christian Lindner ist ein großer Fan unseres Podcasts, weil der Ulrich ständig über Autos redet. Ja, aber
1: über die falschen. <lacht> die ja, die, die ohne Auspuff.
0: Ja. Naja, also kommen wir mal zum Libanon. Der Libanon, wir haben ja schon, habe ich gesehen, mindestens drei Folgen dazu gemacht. Also die werden wir dann auch verlinken. Und will da jetzt nicht alles neu aufrollen, weil sonst quatsche ich jetzt erstmal eine halbe Stunde, sondern wir gehen da gleich rein. Aber wie gesagt, wir verlinken euch die alten Folgen, sodass ihr diese Grundproblematik, die da seit 2019 herrscht, mit der Wirtschaftskrise euch quasi wissend draufschaffen könnt. Ja, aber grundsätzlich könnte man natürlich über den Libanon immer recht viel reden und eigentlich auch dauernd, weil ständig irgendwas Deprimierendes passiert. Und wir reden jetzt über etwas, das am 1. Februar passiert ist. Klammer auf, ich habe irgendwie die letzten zwei Wochen gefühlte 100 Artikel, ich glaube es waren 50, aufgelesen, habe heute noch weitere 50, 60 vor mir, um so meine alten Recherchen mal aufzuarbeiten. Und da war dann sehr viel Libanon dabei, denn am 1. Februar hat die Bank du Liban also die libanesische Notenbank, bekannt gegeben, dass das libanesische Pfund um 90 Prozent entwertet wird. Also von 1.500 Pfund je Dollar auf 15.000 Pfund je
1: Dollar. Wow, das ist ja Kapitalschnitt, würde man bei der Aktiengesellschaft
0: sagen. Ja, ja, der Ulrich ist da auch sofort drauf angesprungen. Es gab dann auch sehr viele Überschriften. Währung um 90 Prozent entwertet. Das liest sich ja dann auch immer so, so martialisch und boah, das ist der große Schnitt, endlich tut sich was. Und vor allen Dingen kommt man endlich einem Deal mit dem internationalen Währungsfonds näher, der ja ein paar, naja, sagen wir mal, Forderungen gestellt hat, ehe er dort Geld reinpumpt. So die Realität ist aber, es gibt ja immer so einen offiziellen Umrechnungskurs und einen sogenannten Schwarzmarktkurs. Der letztere orientiert sich an der realen Realität der Menschen und der Wirtschaft, und der stand schon damals am 1. Februar bei 60.000 Dollar.
1: Okay, das ist ja nochmal Faktor 4, ne? wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe.
0: Genau, und hat sich seitdem auf 90.000 erhöht. Ach
1: du meine Güte.
0: <lacht> also quasi um 30.000 Dollar, was ja das Doppelte dieser 15.000 Pfund ist, auf den sie das da offiziell erhöht haben. Also man kann sagen, das ist eine ziemliche Quatschaktion, die sie da gemacht haben. Also bei 15.000 steht da jetzt und die Notenbank hat da sich jetzt auch nicht weiter gezuckt. So und generell ist ja diese Notenbank auch nicht sehr freudig darin, den Wechselkurs der Realität anzupassen, denn das war die erste Anpassung seit 1997. Da hat dieses Land schon einiges erlebt seit 1997, ja. würde ich mal sagen. Und auch diese Veränderung jetzt hier, da hat Reuters, habe ich dann gesehen, schon im September letzten Jahres ein Leak gehabt, dass das jetzt kommen soll. Also dass die Abwertung von 1.500 auf 15.000 Pfund je Dollar stattfinden soll. Und dann haben die echt noch bis Februar gebraucht. Ende September muss man dazu sagen. Also kannst du auch sagen Oktober und Januar. Aber ich meine, dann bist du immer noch beim ordentlichen
1: Zeitraum. Sonderlich relevant der offizielle Wechselkurs oder passiert das eher alles rum Schwarzmarkt?
0: Dazu kommen wir gleich. Okay. Also der ist für die Problemlage im Libanon sehr relevant. Okay. Aber das erläutern wir gleich. Wer sich in Be Beirut mal umschaut, es also ist ja eine einst vibrierende Metropole, ein Kulturzentrum für die Welt könnte man sagen, war es. Und man wird da immer noch sehr viel Schönheit erkennen, aber das ist so eine, so eine alte Schönheit, so eine heruntergekommene Schönheit, die nicht gepflegt wird. Ne? Also die nicht gepflegt werden kann, muss man dazu sagen. Viele Galerien sind geschlossen, wenig offene Restaurants und Cafés. Nachts ist es dunkel, ne? weil der Strom fehlt für Straßenlampen oder sonst noch was. Leute ähm, sparen natürlich auch am Strom und tagsüber fällt der Strom halt immer wieder aus. Ja, also generell wird Strom rationiert, Essen wird äh, rationiert. Es ist ja, wir haben ja Weizen, äh, Probleme, Weizen äh, einzuführen. Und äh, es ist wirklich eine Katastrophe. Also man, man findet dort eine Armut, von der ich sagen würde, die Europäer im Regelfall sich nicht mal vorstellen können. Und das ist ein Land, Ulrich, ich glaube, du du hast es damals im Podcast schon gesagt, gehabt, äh, der Libanon war mal die Schweiz des Nahen Ostens.
1: Ne? Ja,
0: Zumindest galt er das.
1: Steueroase und ja, auch mit den negativen, also nicht nur der Reichtum, also der relative Reichtum, sondern auch die Steueroasen, Geldwäsche, Problematik, die die Schweiz ja nicht mehr so im ganz super großen Stil wie früher hatte, aber weg ist es halt auch noch nicht in der Schweiz. Und der Libanon genau. hat das. Das
0: macht jetzt alles Dubai, was die Schweiz. Macht. <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls merkt man da so ein bisschen die Fallhöhe, über die wir hier sprechen. Ne? Also, das war mal wirklich top und ist jetzt ganz weit unten. So, und eins der Probleme der Libanesen ist tatsächlich dieses libanesische Fund im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die libanesischen Banken haben, ich glaube, 2020 war das, in Eigenregie Kapitalkonten. Transferkontrollen eingeführt. Also im Libanon selber herrscht da ein Streit, ob das überhaupt legal ist, aber es ist faktisch jetzt so. Und das funktioniert sehr simpel und wie folgt. Du kannst deine Dollar auf dem Dollarkonto nur in libanesischem Pfund abheben. Das bedeutet, äh, ja. <lacht> in libanesischem Pfund zum offiziellen Umrechnungskurs. <lacht> Naja, gut, das wäre ja nicht. Zum Schwarzmarktpreis. Ja, ja das
1: wäre jetzt aber auch komisch, wenn die Banken zum Schwarzmarktkurs umwechseln würden. ja. ja, ja, ja. ja.
0: Ne? Aber ich meine, die Folge davon ist ja klar. Ne? Also aktuell würde man je Dollar 15.000 Pfund bekommen. Das sind dann 75.000 Pfund zu wenig. Mhm. Das ist schon eine krasse Entwertung der Dollarbesitzer, die da stattfindet. Ne? Mhm. Und dazu muss man wissen, also seit 2014 tobt die Wirtschaftskrise und im Land sind 80 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Also das ist nicht wie hier in Ägypten, wo man dann sagt, 60 Prozent sind an und unter der Armutsgrenze, was bedeutet 30-30, sondern das sind 80 Prozent drunter. Die Inflationsrate lag 2022 bei 170 Prozent. Und in 2021 war sie bei 155 Prozent. Es gibt nur ein Land, was eine höhere Inflation hat in 2022, der Sudan. Mhm. An dritter Stelle war Zimbabwe. Aha, ja. Das kennt ja jeder mittlerweile als Inflationsland. Das ist auch ein Hinweis, dass es sich da auch noch nicht beruhigt hat. Und äh, was diese Kapitaltransferkontrollen seitens der Banken betrifft, da gibt es seit, seitdem es sie gibt, quasi einen Streit, äh, ob die legalisiert werden oder, oder institutionalisiert werden. Der IWF hat das gefordert. Also, wenn man Geld vom IWF möchte, dann muss man das legalisieren. So und irgendwie wird man sich nicht einig. Ständig gibt es neue Anläufe. Äh, Im September letzten Jahres habe ich den letzten dazu gefunden, aber irgendwie will es nicht werden. Die Menschen, die, denen die Konten gehören, reagieren. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, Ulrich, aber vermutlich würdest du auch recht erbost sein, wenn du dich in dieser Situation befinden würdest und ich auch und die Menschen dort sind natürlich dadurch, dass natürlich auch gleichzeitig dieser wirtschaftliche Druck da ist, natürlich sehr erbost und man hört immer wieder, dass es wohl Menschen gibt, die nicht davon betroffen sind, bekannte Politiker, Wirtschaftsgrößen und so weiter.
1: Haben die einen bekannten Trick oder ist es schlicht Korruption? Ja, sie haben einen bekannten Trick. Ach so.
0: <lacht> okay, verstehe. Die Folge dessen ist, die reale Folge in der, in der Realität des Libanons, du kannst quasi jede Woche mehrere Berichte darüber hören, wie irgendjemand mit einer Knarre oder einem Baseballschläger oder mit seinen Kumpels in eine Bank reingeht und das Geld von seinem Konto haben möchte. Also komplett in Dollar. Und natürlich auch nur das eigene. <lacht> das geht so weit, habe ich letzte Woche gesehen, wir werden es verlinken, Also ich habe es natürlich nicht selber geprüft, aber Almonitor ist ja eigentlich eine seriöse Quelle. Das geht so weit, dass bei einem der Bankräuber oder wie auch immer man das nennen möchte, die Polizisten an dem Bankräuber geholfen haben. <lacht> Okay, okay, okay. Die haben dann gleich ihr eigenes Geld wahrscheinlich auch noch abheben wollen. Also, aber ich meine, wir lachen jetzt darüber, ne? aber das ist natürlich kein Spaß, weil der, der Druck, unter dem die stehen, der ist natürlich massiv. Wir werden da gleich noch eine Zahl haben. Also viele, der hinter diesen Banküberfällen oder, oder Geldabhebe versuchen oder Protesten in den Banken, also viele dieser Geschichten handeln von, Krankheiten erzählen die Leute. Ich habe eine Verwandte, meine Mutter, meine Schwester, die braucht medizinische Behandlung. Ich brauche das Geld, ich muss das bezahlen. Kostet ja natürlich auch entsprechend viel dann im Libanon. Und da brauchen sie halt die Dollar. Also weniger lustiger Grund. Aber sie kommen da halt nicht ran. Ja, und dann ist halt wirklich so die letzte Reißleine, die du hast. Gehst halt zur Bank und willst die Kohle haben. Ne? Zweites Thema ist Treibstoff, also für Autos. Und... Das ist ganz interessant. Die Tankstellen lassen sich nur noch in Dollar bezahlen. Das ist <lacht> auch wieder so ein Ding. Ne? Mhm. Ja, bloß, wie kommst du an Dollar? Ja, so. Und es gab dafür bis vor kurzem noch eine eigene Wechselrate, weil die Ölimporte zu 40 Prozent von der Notenbank getragen worden sind. Und diese Subventionen haben sie dann Ende 2022 gestrichen. Das heißt, der, Benz-, der Benzinpreis, der Dieselpreis, der setzt sich jetzt auch komplett durch. Und dann hast du noch so Probleme, dass neben dieser drohenden Entwertung deines eigenen Geldes, wenn du Benzin kaufst, haha, das auch noch so ist, dass die Tankstellen, wenn die Währung zu stark fluktuiert am Tag, einfach dicht mache, weil sie vermeiden wollen, da auch noch Verluste zu machen durch den Umrechnungskurs. Also es erinnert mich schon sehr stark an diese Hyperinflationszeit in Deutschland, ne? wo du quasi mhm. am Mittag dein Geld ausgezahlt bekommst, schnell einkaufen gegangen bist und dann abends nochmal. Weil das Geld sich so schnell entwertet, dass du da gar nicht mehr hinterherkommst. Ich meine, sehr ist offensichtlich, ne? das Vertrauen ins libanesische Pfund ist entsprechend niedrig. Und ich meine, ich habe schon mal in einem der letzten Podcasts erzählt, dass es da so einen Trend gab, Schrägstrich gibt, dass man dann aus den Münzen, ne? den 500 Pfund, dass man dann irgendwie aus denen so Schmuck macht. Ne? Ja. Und versucht, den Schmuck dann irgendwie weiter zu verkaufen. Ja, die Dollaranleihen des Staates notieren unter 10%. Und da kann man, glaube ich, sehen, so in diesem gesamten Konstrukt, das Vertrauen in die Währung ist null. Das Vertrauen in die Überlebensfähigkeit des Staates ist null. Niemand würde Geld in Lira da anlegen. Ne? Also äh, dazu muss man sagen, die, die, diese Währung heißt libanesisches Pfund, sie wird aber auch Lira genannt. Also nicht, dass wir hier durcheinander kommen. Ja, Wie gesagt, 80 Prozent der Bevölkerung sind unter der Armutsgrenze und Kriegsveteranen, die früher mal mehr als 1.000 Dollar im Monat an Rente gekriegt haben, haben jetzt ungerechnet nur noch 50 Dollar zum Leben. Also ich glaube, das stellt ganz gut dar vor, welcher Problemlage die Menschen sind. Und das betrifft dann natürlich nicht nur die Veteranen, das betrifft quasi alle, auch im öffentlichen Dienst. Wenn du für so ein ausländisches Unternehmen arbeitest, hast du ja dann vielleicht noch Glück. Aber es ist ein größeres Problem. Das Ganze hat sich jetzt zum Militär durchgefressen. Weil auch die Menschen vom Militär, die Soldaten, bekommen ihr Geld natürlich in Pfund und das ist entwertet und sehr klein, der Betrag. Das zur Folge hat, dass sie desertieren oder einfach ihre Posten verlassen, um so einem Zweitjob nachzugehen. Was, glaube ich, nicht der Sinn und Zweck einer Armee ist. Wie gesagt, grundsätzliches Problem im öffentlichen Dienst. Und das Militär ist in der Hinsicht ein bisschen speziell, weil eigentlich ist es so, dass es externe Spender gibt, wie die USA oder Katar, die Geld in den Libanon geben, was zweckgebunden ist für das Militär, damit dort die Rechnungen bezahlt werden können und die Gehälter. Mhm. Weil das natürlich stabilisierend wirkt, zum Beispiel gegen von Iran gestützten Milizen. Ja, und ich glaube, da sieht man so ein bisschen was da so alles kaputt gegangen ist. Ne? Also das ist kein Staat mehr, der, der regierungsfähig ist, weil er seine äh, Angestellten im öffentlichen Dienst nicht mehr bezahlen kann und gleichzeitig äh, dieses Sektensystem, was die da haben, halt dazu führt, dass die Sekten untereinander so zerstritten sind, dass, dass sie sich auch auf nichts einigen können. Und äh, mit dem IWF verhandeln die ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten und eigentlich ist klar, was getan werden muss, aber es, es passiert halt nichts. Es setzt sich nichts durch. Und ich glaube schon, dass man da sagen kann, dass ein Land, das seine Armee nicht finanzieren kann, im wahrsten Sinne des Wortes unter dem Existenzminimum lebt, ja, siehe auch die 80 Prozent. Wir werden die bisherigen Folgen, wie gesagt, verlinken zum Libanon, damit ihr auch noch mehr Hintergrund euch draus schaffen könnt. Und es gibt diesmal auch eine recht ausführliche Linksammlung zum Thema.
1: Mhm. So,
0: und jetzt könnt ihr euch ein gutes Gewissen beim
1: Ulrich kaufen. Ich habe jetzt gerade <lacht> überlegt, ob mein Thema irgendwie positiver ist, aber <lacht> äh, auch nicht so wirklich, nicht so wirklich leider. Ja, ich habe mal drüber, wir, wir haben die Themen ja hier alle schon häufig gemacht, die ich jetzt in den großen Sack werfe. ESG-Investments, Tierwohl-Label, Carbon-Offsets oder... Labels für grüne Öko-Kleidung, das waren so die Label für Öko-Kleidung, war so eins der ersten Themen, die Hanna damals gemacht hat. ne? Und auch mehrfach, wir waren bei vielen Themen ähm, skeptisch. Und obwohl man eigentlich gar nicht skeptisch sein sollte, weil diese Label verkaufen dir ja quasi das gute Gewissen und naja, so irgendwie so die Rechtfertigung dafür, dass den ganzen Kram, den man sich so kauft, dass der doch irgendwie so halbwegs okay ist für die Welt, und äh, ja, eigentlich gar nichts Schlimmes dabei ist. ne? glaubt denn bitte? Hm? Wer glaubt denn sowas? <lacht> genug Leute, genug Leute. Die kaufen sich Bio und dann denken die, ähm, ja, ist alles gut, wenn ich, wenn ich Bio kaufe. Oder ich kaufe mein E-Auto, mache ich die Umwelt nicht mehr kaputt. Und ja, es, man muss aber sehen, alles, was man tut, hat irgendeine negative Auswirkung. Und ähm, ja, man kann das halt nur sch äh, schlimm machen oder... Etwas weniger schlimm, aber sein alles auszugleichen, ganz so easy, geht halt nicht. Aber die Labels versprechen einem halt, ne, dass man Kleidung hat die, ne, und so weiter. Die Baumwolle und der Wasserverbrauch und so weiter, das kriegt man halt nicht weg. Das ist immer Naturnutzung mit drin. Ja, jetzt gab es diese Woche die Veröffentlichung einer neuen Re Recherche. Vom ICIJ, die ja schon eine ganze Menge Studien gemacht haben. Also so ein Verbund von internationalen Journalisten, der Guardian macht damit und der Standard und weiß nicht, die Süddeutsche ist da glaube ich auch relativ häufig dabei in Deutschland. Ne? Und die haben die Label für Holz untersucht, ne? also FSC, das Forest Stewardship Council und das PEFC sind eigentlich so beides Labels, die man kennt. Gerade das FSC-Label ist eigentlich auch so ein relativ altes und auch eins, das einen guten Ruf hatte weil es vor ja, 25 Jahren oder so von Greenpeace mit initiiert wurde und ja von daher einen Glaubwürdigkeitsvorsprung hatte. Okay, Greenpeace ist aber auch vor ein paar Jahren auch schon mal ausgestiegen, weil sie nachweisen konnten, dass es Hölzer aus Urwäldern gab, die abgeholzt wurden. Und die Firma, die das getan hat, hatte halt auch ein FSC-Label zu diesem Zeitpunkt. Nun gut, aber wenn man rückblickend drauf schaut, kann man sehen, dass das FSC-Label schon ein Vorbild war für jede Menge andere Zertifizierungen. Relativ bekannt ist ja auch das für den Fischfang, was ja, du kriegst ja in, in Deutschland eigentlich keinen Fisch mehr im Supermarkt, auf dem nicht dieses Label drauf ist. Was aber vielleicht auch schon ein Hinweis darauf ist, dass dieses Label vielleicht gar nicht so viel wert ist, wie man glaubt. Gut. Die Holzlabel sind jetzt untersucht worden und die Vorwürfe sind schon relativ gravierend. Die Journalisten haben gesammelt vor Ort in den jeweiligen Ländern und haben Vorwürfe gegen 340 Unternehmen gefunden, die nach einem dieser beiden Labels zertifiziert waren. Bei 50 Unternehmen haben sie sogar den Fall gefunden, dass sie von staatlichen Gerichten verurteilt wurden, während sie zeitgleich eins dieser beiden Label tragen durften. Also es ist schon ziemlich heftig, finde ich. Weil es halt auch keine Einzelfälle sind. Ne? Das scheint wirklich so zu sein, dass es bei den Zertifizierungen mit der Zeit immer eine weitere Aufweichung gibt, dass man, ja man kann halt mit den Zertifizierungen und den Labels Geld verdienen. Ne? Im Endeffekt ist es ja auch nur ein Geschäft und derjenige, der die weichsten oder laschesten Richtlinien hat, verdient in dem Markt wahrscheinlich auch am meisten Geld. Das darf halt nur nicht nach außen durchsickern, dass deine Kriterien gar nicht so streng sind. Die Verbraucher müssen ja noch irgendwie glauben, dass das Ding einen Wert hat. Aber ansonsten ist es auf der anderen Seite natürlich umso profitabler, je mehr Unternehmen du zertifizieren kannst und je mehr Umweltsünden du Airquotes übersiehst. Was soll man sagen? Bei diesen ganzen Labels kommt ja oft, oder bei den Carbon-Offsets kommt ja oft der Vergleich mit dem Ablasshandel. Die katholische Kirche hat das Geschäft schon sehr früh verstanden und gemacht. Wir hatten allerdings auch ein Monopol lange Zeit und konnten den Preis beliebig bestimmen. Und das klappt halt in dem freien Markt irgendwie nicht. Und ja, da wird es dann halt immer weniger wert. Und auf immer mehr Produkten ist es drauf. Und am Ende kann sich keiner mehr auf das Ganze, was da drauf steht, verlassen. Das ist... Wenn man das jetzt mal so aus so einer ökonomischen Perspektive sieht, also nicht so äh, betriebswirtschaftlich, ne? je schlechter das Label, desto höher die Einnahmen des Labelvergebers äh, oder der Labelvorgabeinstitution. sondern man überlegt mal, was das mit den Märkten macht, ist das natürlich auch ein ziemlich ähm, schlechtes Zeichen, weil ja, die ganze Ökonomie, die geht halt immer noch viel von effizienten Märkten und der Verbraucher kann effizient Produkte vergleichen. Und Ähnliches aus. Und diese Labels sollen ja gerade dafür sorgen, dass man eine Transparenz in den Markt bekommt und Produkte miteinander vergleichen kann. Kann man sagen, das ist ein gutes Produkt für die Umwelt und das oder ein nicht so schlimmes Produkt für die Umwelt und das ist ein richtig schlimmes Produkt, weil das hat kein Label. Ja, das Problem an der
0: Sache ist halt, dass das privatwirtschaftlich organisiert ist, ne?
1: Das war, war ja das, was ich gerade eigentlich schon gesagt habe. Ne? Je mehr du, du je mehr du Geld, je schlechter dein Label ist oder je schwacher, desto mehr Geld kannst du verdienen. Aber es hat halt auch, also auf, auf die Markttransparenz eines Produktes, welches Fenster kaufe ich mir denn jetzt einen extremen Einfluss, weil man, man sich auf die Label nicht mehr vergleichen kann äh, oder verlassen kann, dann kann man die Produkte auch nicht mehr vergleichen, weil dann weiß ich halt nicht mehr, was ist das denn jetzt? Ist das ein Fenster aus dem Regenwald oder ist es aus dem europäischen... Wald oder ist es von der Plantage? Wie ist das Holz entstanden? Und wenn die Labels nicht, nichts wert sind, dann kann ich die Produkte nicht mehr bewerten, dann ist der Markt nicht mehr transparent und funktioniert das halt alles nicht mehr. Und wir haben wieder so Märkte wie früher, wo der Verbraucher ja nicht nur überfordert ist durch die Menge der Labels, sondern wo der Verbraucher absolut gar keine Chance hat, das Produkt zu beurteilen. Und ich merke das bei mir. Im Verwandtenkreis und Bekanntenkreis halt auch, dass es immer mehr Leute gibt, die auf keine dieser Labels mehr schauen, keinem dieser Dinger mehr vertrauen und einfach beim Billigsten kaufen. Das ist halt auch dann ja eine konsequente Entscheidung, aber natürlich nicht die, die wir eigentlich hätten, weil man müsste schon eine Chance haben, ein besseres Produkt kaufen zu können. Aber wenn man sich auf die Labels nicht verlassen kann, woher soll ich wissen, ob das eine Fenster besser ist als das andere? Und das ist halt richtig nervig und na, zeigt halt auch, wie wenig der Markt funktioniert oder wie wenig Markttransparenz funktionieren kann, wenn ich die Transparenz dem Markt überlasse, ne? also den Marktteilnehmern, die die Dinger dann machen. Das, das funktioniert halt irgendwie so nicht. Vielleicht ist deswegen dieses Bio-Label von der EU auch eines der erfolgreicheren Label. Man kann immer noch über die Bedingungen streiten, aber zumindest scheint mir da das Zertifizierungssystem halbwegs brauchbar zu sein und nicht so flexibel und biegsam wie diese komplett freien Labels, wo der Staat quasi gar keinen Einfluss drauf hat, dann haben. Ja, Treppenwitz. Die Labels sind entstanden, weil der Staat sich nicht einigen konnte auf Richtlinien und dann ist es halt privatwirtschaftlich organisiert worden. Also der Staat hätte in den 90er Jahren, als diese Labels entstanden sind, die Chance gehabt, das gut zu regulieren, es gab keine Einigung, dann wurde es privatwirtschaftlich organisiert und jetzt haben wir halt zwei Labels, die nicht so das leisten, was man sich eigentlich von ihnen verspricht.
0: Das zieht sich ja durch. Also bei diesen Labels, also ich kenne keinen Fall, selbst bei seriösen Labels, wo es nicht irgendwann mal Streit gab und sonstige, selbst bei Fairtrade gab es irgendwann mal den Streit um die Prozente, ist das wirklich fair oder ne? Und dann gab es Abspaltung von Fairtrade, weil das denen dann wieder nicht genug war und du hast halt am Ende, wenn es unreguliert ist und jeder einfach irgendwas machen kann, hast du halt tatsächlich einen Wettbewerb um Labels, äh, der nach unten ist von den Anforderungen. Ja. Yeah. Weil am Ende der Verbraucher, den interessiert das nicht so sehr, die Qualität des Labels. Dem reicht es, dass das Label drauf ist. <lacht> ja, also in der Masse. Das heißt, nicht das Individuum ist da, macht das, sondern die Mehrheit derer, die dann am Ende einkauft, den reicht, wenn da ein Label ist. Egal, was dann dahinter steht. Und die wenigen, die sich dann wirklich drum kümmern, die sind markttechnisch nicht relevant.
1: Ja, ich erinnere mich an die ganzen Folgen. Von der Hannah, wo die die mal aufgeführt hat oder mal erwähnt hat, die war mal, glaube ich, auch in der Linkliste drin und das ist für normalen Verbraucher, das kann nicht funktionieren, weil das jeder hängt sich da ein Label dran für nachhaltige Baumwolle und oh, Cotton for Africa und ich weiß nicht, welcher Einzelaspekt da immer noch betont wird, das nützt am Ende Nichts, ich habe nur behalten, der grüne Knopf ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. <lacht> Mehr, und ne, selbst wenn man sich selbst wenn man über das Thema schon mal was gehört hat, blickt man nicht durch. Ne? Das ist einfach zu viel.
0: Was ist denn der grüne Knopf?
1: Ja, das ist so ein Label, wo ah. ähm, Umwelt so,
0: so und... Genau ja, sozial, ökologisch, staatlich.
1: Genau, und da ist nicht nur Ökologie drin, sondern auch gewisse Sozialmindeststandards. Und äh, von daher hängt das auch relativ selten an Kleidung. Es muss, glaube ich, nicht unbedingt Bio sein, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich sage ja, das ist echt ein Thema, was so in den Details total überfordert. Und da war dieses Bio für für Nahrungsmittel ja eine gute Idee, weil daran kann man sich halt halten. Klar, wenn du richtig streng bist, dann nimmst du vielleicht doch lieber Demeter oder irgendwas Ähnliches. Aber man hat zumindest schon mal ein Label, das den Großteil der Versprechen ähm, erfüllt. Und das ist ja schon mal was. Und, ja.
0: Das ist auch staatlich organisiert, dieser grüne Knopf. Ne?
1: Da hängt auch der Staat hinter, ja genau. Das ist, glaube ich, auch von der EU ausgekommen.
0: Deswegen hängt das Label nirgendwo. <lacht>
1: ja, chibo verkauf zum Beispiel.
0: Zu also ich glaube, man, man kann echt sagen, 99 Prozent plus dieser Labels und Zertifikate oder sonst was, die kann sie alle in die Tonne kloppen. Und den Rest kennt man nicht. <lacht> also. Ja, also es ist echt, das ist wirklich so ein Thema, dass da so eine ganze Ökonomie drum entstehen konnte. Das ist schon echt faszinierend. Ich glaube, die vor, vor kurzem wurde ja auch vom Özdemir dieses äh, Julia-Klöckner-Ding mit der freiwilligen Selbstverpflichtung bei Zucker von den Herstellern, dass die die Zuckergehalt der Speisen senken wollen, äh, wurde jetzt auch irgendwie gekippt und ein neuer Vorstoß gemacht, das ordentlich zu regeln, weil am Ende war irgendwie ein Gramm Zucker weniger drin. Durchschnitt, also wo man da wirklich sagen konnte, okay, das äh, hat jetzt wirklich gar nicht funktioniert. Da kommen wir mal zum Irak.
1: Das ist bestimmt so ein Thema, was für gute Laune sorgt. Nein,
0: es ist ein, ist ein kleines Thema. Ich habe das jetzt äh, kurz gehalten, weil auch da geht es um die Währung. Also ich habe jetzt quasi zwei Währungsthemen. Und Auf Irak hatte ich ja schon mal in einem der letzten Folgen in den PIX hingewiesen. Ähm, da gibt es ja vielfältige Probleme von ja, Minen, die überall rumliegen, wirtschaftlicher Niedergang, Umweltschäden, was weiß ich noch alles. Ja, wir haben noch einen weiteren Problemfall, auch die Währung. Und das ist wirklich ein Kuriosum für mich. Also das kann ich gar nicht verstehen, wie das zustande kam, aber scheinbar ist es so. Den Irak könnt ihr euch ja ungefähr so vorstellen. Ne? Die USA haben damals Saddam und seine Leute da rausgekegelt. Und äh, seitdem ist das Land im Niedergang, im Zerfall, es ist äh, zerstört und der Hauptprofiteur des Ganzen heißt Iran. Also der Iran hat im Irak nahezu überall seine Finger im Spiel, äh, sei es in der Politik, in der Wirtschaft. Und es geht dann so weit, dass irakische Unternehmer aus dem Markt gedrängt werden, damit dann Waren aus dem Iran nach Irak exportiert werden können.
1: Mhm.
0: Also du findest dort unglaublich viele Sachen aus dem Iran. es also ist wirklich faszinierend. Und natürlich stößt man, wenn man sich da so ein bisschen reinliest, auch immer wieder auf Recherchen und Geschichten, wie die Kassen des Iraks geplündert werden. Natürlich von allen Parteien, die es so gibt, aber natürlich auch nicht selten unter dem Einfluss iranischer Geschäftsleute. Und gleichzeitig verpulvert der Iran dann irgendwie im Paar Millionen äh, in Kerbala, um den Schrein dort auszubauen und zum großen Pilgerort dazu zu machen. Also, es ist schon, schon sehr skurril alles. So, jedenfalls, der irakischen Bevölkerung an sich geht es natürlich nicht gut. Also, das ist nur. So eine, so eine Art ja, reiche Kaste, die dort entstanden ist, die sich dann natürlich auch in Bagdad in reichen Distrikten äh, bewegt. Findet dort ein Spa, Einkaufszentren, also alles, was ihr so äh, auch aus anderen Ländern kennt. Und die Libanesen gehen nach Irak, um dann dort irgendwie für 500 Dollar im Monat zu arbeiten und das Geld nach Hause zu schicken oder nach Hause zu bringen, weil das ist ja alles ein bisschen schwierig mit dem Geld. Ja, kurz gesagt, das Land, also man da sollte das ja immer nicht so werten sagen, aber ich halte das wirklich für ein Moloch zurzeit aus den verschiedensten negativen Einflüssen, die es so in der ganzen Region gibt. Und da, da kanalisiert sich alles drin. Also man findet wirklich alles, was schlecht ist, im Nahen Osten äh, findet man in, in Syrien und im Irak. Ja, und warum ist das alles möglich? Äh, unter anderem, weil die USA halt aus mir unbekannten Gründen wegschauen und zu diesem Wegschauen gehört jetzt unser Kuriosum, denn man würde ja meinen, wenn so ein Land in den Händen des Irans ist oder unter einem sehr starken Einfluss des Irans leidet und dort Dollar rumfliegen und so ein Sonstiges, ja, dann würden die USA ihre Sanktionen doch auch auf den Irak ausstrecken. Oder?
1: Sollte, ja.
0: Sollte, ne? Ja. Jetzt ist es aber so, dass die irakischen Banken seit dem US-Einmarsch in 2003, haben wir glaube ich jetzt im März 20-jähriges Jubiläum, ne? wenn man das Jubiläum nennen möchte. Jedenfalls haben die seitdem eine Ausnahmegenehmigung für Dollartransfers, mhm. Was wiederum zur Folge hatte, dass die Islamische Republik von dort aus Schlupflöcher für Geldtransfers nutzen konnte. Das gibt dann so Späße wie... Man musste die Namen der Empfänger nicht angeben, wenn man das Geld transferiert hat, sondern erst später nachmelden. Also dann, dann, wenn das Geld schon geflossen ist. Ihr erinnert euch an unser Mikrogespräch zu SWIFT. Das war ja damals auch in Sachen Russland-Sanktionen sehr relevant. Das läuft ja so, dass dort verschiedene Sachen angegeben werden müssen, wenn du eine Überweisung machst. Und dann wird dann halt automatisiert nach Stichwörtern durchsucht. Ne? Zum Beispiel Name. Mhm. Beispiel ein Name in einem bestimmten Land. Und wenn natürlich der Name nicht angegeben werden muss, weil es da irgendwie eine Sonderregelung gibt, kann das System das automatisiert doch gar nicht finden.
1: Ne? Ja, und die Nachmeldung lief natürlich nicht über Swift, ne? nämlich an.
0: Das habe ich nicht herausgefunden, worüber die lief. Was ich herausgefunden habe, ist, dass die, die irakischen Banken, also vier Entitäten wurden auch einfach ausgeschlossen jetzt vom Dollarhandel, aber die müssen sich jetzt an eine spezielle Plattform wenden, wo dann die FED in New York sich explizit darum kümmert, die Überweisungen zu prüfen.
1: Also richtige Handarbeit eher. Yeah.
0: Klingt fast so, ja. Also ich würde es jetzt nicht beschreien, aber ich äh, habe so das Gefühl, Handarbeit ist auch ein Thema des Ganzen. Jedenfalls führten diese Schlupflöcher dazu, dass dann halt dort entsprechend viel Geldwäsche stattfindet. Zumindest sagen das auch die USA, dass sie das beobachtet haben. Man kann das runterbrechen auf, täglich wurden so um die 250 Millionen Dollar transferiert, mal mehr, mal weniger. Und das summiert sich natürlich schon oben, also dann nach oben. Das sind ja schon größere Geldsummen dann im Laufe des Jahres. So und seitdem das Ding intakt ist, werden 80 Prozent der Zahlungen abgelehnt. Meistens, weil notwendige Informationen fehlen. Das heißt, also die müssen jetzt alle lernen, dass sie dann auch so einen Namen mal anzugeben haben ne? mhm. und ähnliches. Und man ist da sehr diplomatisch in den USA und spricht dann davon, dass man sagt, na ja, also wir lernen das jetzt alles gerade, das ist jetzt ein Prozess und wenn sich alle dran gewöhnt haben, wird das Geld wieder durchgehen. <lacht> Wahrscheinlich natürlich nicht jede Zahlung. So, und die Folge des Ganzen ist, dass im Irak jetzt eine Dollarknappheit herrscht, mhm. weil die ja nicht mehr so fröhlich hin und her transferieren können. Ne? Mhm. Sprich, der Dinar ist jetzt weniger wert gegenüber dem Dollar, und zwar rund 10 Prozent. Und alles wird teurer. Inflation mhm. in einem wirtschaftlich schwierigen Land. Nicht so schön. Dazu muss man noch wissen, dass quasi der Dollar dort auch die Hauptwährung ist. Ja, also der, Dinar ist, war da, aber eigentlich läuft alles in Dollar. Das heißt, wenn der knapp ist, geht die Wirtschaftsaktivität dann auch entsprechend zurück. Ne? Es gab dann noch so, eine, so, einen, so einen schönen Hinweis, wohin die eigentlich so ihr Geld überweisen aus dem Irak. Okay. Ich sag mal die Länder. Iran, mhm. Türkei, mhm. Syrien, mhm. Jemen, Libanon und Dubai. Mhm. <lacht> also wenn ich eine Liste hätte mit der Länder, die ich verdächtige, <lacht> so <lacht> ziemlich fishy zu sein, was Geldtransfers betrifft. Die Liste käme dem sehr nahe. Also im Grunde ist es ein längst überflüssiger Schritt und soweit ich das jetzt sehen kann, haben die wohl über zwei Jahre daran verhandelt mit den Irakern und haben es dann einfach umgesetzt, weil da irgendwie wenig passiert ist. Das heißt, die irakischen Banken waren trotz dieser zwei Jahre da irgendwie nicht ja, vorbereitet. Deswegen haben sie jetzt auch wahrscheinlich das Problem... Grundsätzlich aber versucht man seit 2015 dieses Problem, Geld im Irak für den Iran zu bekämpfen. Das Problem ist jetzt seit mindestens 2015 den USA bewusst und man hat dann halt bis Ende 2022, also sieben Jahre gebraucht, um da mal irgendwas umzusetzen und zu handeln. Mhm. Also, sie haben auch andere Sachen gemacht, da wurden auch mal ne, Notenbankgelder gesperrt und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt mal so ein erster Schritt, je nachhaltiger, ich will nicht sagen Lösung, aber dass man halt das Problem angeht. Ja,
1: Glück auf. Ne? Hm. Ja. ja, das sind so Failed States im Endeffekt. Ne? Das ist äh, ja extrem schwierig ja, da. Ich
0: weiß nicht, ich würde es gar nicht so sehr als Failed State betrachten, weil. Es ist ja Potenzial da, aber wenn das Land ausgeplündert wird, ja, und gleichzeitig noch eine Umweltkatastrophe nach der nächsten da oben drauf kommt, es geht ja so weit, dass so Wüstensand hat ja so kleine Bakterien, ne? Und diese Bakterien beschweren diesen Wüstensand, sodass nicht allzu viel Sand aufgewirbelt wird, wenn da Winde drüber gehen. Mhm. Durch den Krieg und oder durch die Kriege, die da stattfinden, sind in der in der irakischen Wüste diese Bakterien nicht mehr da. Okay. Und das hat zur Folge, dass über den gesamten Golf hinweg, <lacht> wenn dann diese Winde kommen, also hier in Ägypten habe ich das jetzt im März, da wird der Sahara-Staub also der Sahara -Staub so ein bisschen aufgewirbelt durch die Winde. Ne? Geht dann auch nach Deutschland, deswegen habt ihr dann da so schöne rote Sonnenuntergänge und gelbe. Dort ist es aber so, dass dann halt der, 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 der richtig aufgewirbelt wird und dann sich über den ganzen Golf dieser, dieser Sand erstreckt. <lacht> aus der irakischen Wüste. Mhm. Die, also die, die Problemlagen in diesem Land, die sind wirklich krass in sehr vielerlei Hinsicht. Aber würden die quasi dort einen funktionierenden Staat haben, könnte man echt viel draus machen. Auch, weil es halt ein kulturell extrem wichtiges und, und großartig interessantes Land ist. Also die haben in Bagdad Museen, da willst du reingehen.
1: Naja, und sie haben ja halt auch noch ihre beiden Flüsse ne? beim ist es ist ja nicht umsonst einer der Ursprünge der Menschheit ne? und der Besiedlung. So, ist, Die haben zwar auch ein Hitzeproblem. Die kommen
0: ne? wir quasi her aus der
1: Ecke. Genau, die haben zwar auch ein Hitzeproblem also, ne? und ein Dürreproblem, aber trotzdem, sie haben ja noch immerhin noch einen Fluss und, oder zwei und das könnte ein fruchtbares Land sein und ein gut regiertes, wenn es gut regiert wäre, mit akzeptablem Wohlstandsniveau.
0: Tatsächlich. Also ich glaube, das wäre dort möglich. Aber wir hatten das ja, glaube ich, mal im Thema Russland. Auch in Russland wäre sehr viel möglich gewesen, aber es wird halt einfach nicht gehoben und man will es nicht heben, weil man halt andere Prioritäten hat. Ne? Hatten wir ja schon mal vor vielen Jahren. Ja, naja, kommen wir zu Elon Musk. <lacht> Ja, ich will ich jetzt nicht vergleichen. Ich musste mal
1: ne, nein, bitte nicht. Hätte, hätte ich eigentlich gerade sagen können am Anfang. Ne, wir wollen nicht über Elon Musk reden, aber hätten wir, glaube ich, dann auch schon in den letzten 20 Folgen dreimal gesagt oder fünf. Also
0: hier steht Autos, Autos, Autos. Tesla will 20 Millionen Autos bauen. So fängst du an. Ja, genau, weil das war ja, das
1: war ja heute Nacht. Tesla hat die ihre große Zukunftsvision. Präsentiert. Es war über, überraschend wenig dran dafür, dass die irgendwie, weiß nicht, drei Stunden gedauert hat oder sowas. Ich habe auch nur Zusammenfassung gelesen, das tue ich mir nicht an. Er ist ja eine ganz große Vision mit, ah, wir müssen hier ganz viel. Mal für euch tut er das. Nein, ja. habe ich nicht, werde ich nicht. Werde ich auch nicht <lacht> tun. Ich bin froh, wenn ich äh, so halbwegs meine Podcasts durchgehört, kriege drei Stunden Firmenpräsentation. Äh, no way. Ja, es war halt auch viel Geschwafel dabei und ist uninteressant. Naja, was ich ganz interessant fand, war die Überschriften. Es waren ein paar interessante naja, Aspekte dran, aber ich habe es eigentlich nur als Aufhänger benutzt, um mal wieder so einen Überblick zu bringen über, was passiert bei den Autos, was passiert bei den E-Autos. Wie ist das Verhältnis Tesla-Deutsche Automobilindustrie, weil die deutsche Automobilindustrie für Deutschland, die deutsche Wirtschaft, halt schon sehr, sehr wichtig ist. Und vor allem, was passiert jetzt? mit dem neuen Player China, der jetzt in den Markt wirklich ja, reinkommt und auch eben weltweit und nicht nur in China.
0: Ja. Und die haben gerade auch echten Lauf, die Chinesen, muss man dazu sagen. Also das, da geht es gerade echt ab, was E-Autos betrifft und so weiter. Also da ja, genau. können wir schon mal schlottern. Ich habe äh,
1: ausnahmsweise auch mal richtig viel dazu ausgeschrieben, um nicht zu viel zu vergessen, weil es sind doch sehr viele Aspekte. Ich reiße die allerdings nur an, da könnte man wahrscheinlich in zwei Stunden Podcast ähm, alleine zu machen. Naja gut, Tesla. Präsentation war, Tesla will 20 Millionen Autos pro Jahr bauen. Das ist natürlich so eine, wo man denkt, sind die komplett durchgeknallt oder was ist los? Weil 20 Millionen Autos ist das, was Toyota und Volkswagen heute produzieren und zwar zusammen. Und die sind die Nummer eins und die Nummer zwei der Automobilproduzenten auf der Welt. Das heißt, es ist so also eine Ansage, wo man denken kann, naja, Tesla wird so groß wie die Nummer 1 und die Nummer 2 heute zusammen, no way. Aber wollen wir mal schauen, er hat schon viele Sachen rausgehauen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass Tesla so groß werden kann. Aber zum skeptischen Take komme ich etwas später noch. Es gibt ein neues Werk von Tesla in Mexiko. Es werden auch weitere kommen, folgen müssen, weil das Ding in Berlin zum Beispiel, das ist ja schon eine ziemlich große Investition, die größte ausländische Investitionen seit Ewigkeiten in Deutschland.
0: Grünheide, nicht Berlin.
1: Grünheide bei Köpenick. <lacht> Und das soll 500.000 Autos produzieren im Jahr, wenn das Werk mal voll ausgebaut ist. Das heißt, 20 Millionen Autos heißt halt 40 so Fabriken wie in Grünheide. Das ist schon richtig heftig. Tesla weiß auch, dass sie mit den Modellen, die sie jetzt auf dem Markt haben, das nicht schaffen werden. Es werden weitere dazukommen müssen. Das, worauf die Börse eigentlich gehofft hatte, war, dass Tesla ähm, auch eine Preisklasse oder eine Preisstufe niedriger ein Modell anbieten wird, aber dazu gab es dann gestern Abend ähm,
0: nichts. Gut. Also vor allen Dingen kein Modell, ne? Ja, also
1: ja, bei VW gibt es ja auch dieses, dieses ID2, was dann unter dem ähm, ID3 angeordnet sein soll und bei Tesla rechnen schon viele damit. dass ähm, Musk mal, hat irgendwann auch mal ein 25.000-Dollar-Auto in die Runde geworfen. Das Model 3 sollte ja das 35.000-Dollar-Auto werden, E-Auto werden. Model 3 gab es halt wirklich mal ganz kurz und mit relativ kleiner Batterie für 35.000. Aber das ist auch extrem schnell wieder aus der Preisliste verschwunden. Weil selbst für Tesla und den Marktführer eher auf dem Markt das wohl nicht möglich ist für 35.000 Dollar, so ein Auto im Moment anzubieten. Vielleicht kommt das irgendwann mal, aber im Moment scheint es nicht drin zu sein. Tesla hat ein bisschen was dazu gesagt, dass sie weiter an der Optimierung arbeiten des Autos Es wird irgendwann so leichte Refreshs geben. Dabei geht es um 50% reduzierte Montagekosten. Was dann im Wesentlichen heißt, weniger Bauteile, einfacherer Zusammenbau, größer vormontierte Bauteile vielleicht. Man fragt sich ein bisschen, wie das bei Tesla noch gehen soll, weil das, der Innenraum eines Teslas ist ja schon extrem reduziert. Und das hat Elon Musk immer mit Kostenersparnis begründet. Er hat nie gesagt, ähm, ein Touchscreen ist besser als viele Knöpfe, sondern da ging es immer darum, einen Touchscreen kann ich mit Software anpassen und für jeden zusätzlichen Knopf muss ich wieder an das Auto ran, ich muss wieder an die Kunststoffteile ran und so weiter. Also es ist halt einfach, ich kann es in Masse produzieren, ich kann es über Jahre unverändert weiter produzieren. Und Knöpfe machen alles nur kompliziert. Weitere Bauteile können kaputt gehen. Ich muss Kabel da hinlegen und, und, und.
0: Also ich habe ich hab letztens den neuen Rolls-Royce gesehen. <lacht>
1: Nicht meine Preisklasse.
0: Für 500.000 Dollar, glaube ich. Der E-Rolls-Royce. Den haben sie dann explizit dahingestellt und gesagt, ja, also wir haben kein großes Display. Dafür gibt es andere Autohersteller. <lacht> und ich muss schon sagen, das Ding, das sieht ja echt, geil aus, also stilistisch da dahin gebaut haben und dann habe ich mir dann noch mal so im Internet diese, diese Tesla mit diesem Bildschirm im Innenraum angeguckt. Ja, es ist halt auch nicht hübsch. ne?
1: Ich finde die Bedienung nicht gut, finde für manches Knöpfe einfach besser. Ne? gut,
0: VW hat jetzt. Ja, also sagen wir es mal so, ich habe ich, ich habe mich da ja mal rangesetzt an so ein Ding und ich finde diesen riesen Bildschirm, den die da reingebaut haben, einfach echt zu groß und ich will nicht beim Fahren irgendwie nach unten auf irgendeinem Bildschirm gucken, wenn ich einen Knopf habe, weiß ich ungefähr, wo er ist und da brauche ich ja nicht irgendwie ne, von der Straße weggucken. Ja. So gut ist der Autopilot ja dann
1: doch nicht. Nee, ist, schon, ist es schon richtig. Ich, ich mag das auch nicht. Ich fand immer, dass dieses alles Knöpfe weg, wegzulassen eine gute Idee ist, sobald die Sprachsteuerung richtig funktioniert. Aber auch das habe ich hier noch in keinem Auto richtig gut gesehen. Also egal, was da verbaut ist oder Google verbaut ist oder die VW-Software verbaut ist, die Sprachsteuerung ist immer noch stark verbesserungsfähig und dann während der Fahrt auf dem Touchscreen rumzufummeln, ist halt ein Desaster, wenn man das muss, um irgendwas Entscheidendes am Auto zu steuern. Naja, zurück zu Tesla und langsam so der, der, der Sprung zur deutschen Automobilindustrie. Wir sehen, nachdem sich die Verzögerungen in den Lieferketten so langsam auflösen, die Lieferbereitschaft wieder besser wird. Noch nicht unbedingt bei allen Herstellern, aber es gibt halt welche, die es so langsam im, in den Griff bekommen. Unter anderem, ne, hast du gerade am Anfang schon gesagt, bei den chinesischen Herstellern, die ähm, anscheinend die wenigsten Probleme in der Lieferkette haben. Während hier in Deutschland immer noch kein ID. 4, glaube ich, ist, mit dem man mit Wärmepumpe bestellen kann, weil das Ding immer noch nicht lieferbar ist, fangen die Preise wieder so langsam an zu sinken. Das ist ganz schön, das entspannt sich und äh, teilweise sind die Preise, Preissenkungen echt extrem. so Das Model Y, das ist jetzt hier in Deutschland 17 billiger geworden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mal irgendwann ein Auto 17 billiger geworden ist, vor allem nicht in Zeiten, wo wir 10% Inflation haben. Das muss man ja noch, quasi noch dagegen rechnen. Es war nicht über die gesamte Produktpalette so. Bei Model 3 war, das schon, war die Preissenkung schon kleiner. Und vor allem sind nur die Einstiegsvarianten so massiv im Preis gesenkt worden. Am oberen Ende, ich glaube, war das Model 3 Performance. Das ist nur 5, 500 Euro preiswerter geworden. Ähm, trotzdem Preissenkung in dieser Zeit von 10% Inflation sind halt schon eine Ansage. Das heißt noch immer nicht, dass der Tesla jetzt preiswetter geworden ist, als er früher war. Das ist zum ganz großen Teil sind das nur Rücknahmen der Preiserhöhungen, die in der Corona-Zeit entstanden sind. Aber immerhin hat Tesla die Preise gesenkt und in einem überraschenden Ausmaß. Jetzt fragten sich natürlich alle direkt, was macht die Konkurrenz? Was äh, können sich VW und die anderen die Preise, die sie jetzt auch Corona-bedingt spürbar erhöht haben, teilweise gar nicht unbedingt über den harten Preis eines Autos, sondern einfach durch Streichung der Einstiegsvarianten. Ne? Also Chris hast die einfachste Ausstattung halt nicht mehr kaufen können. Musste es dann direkt äh, die mittlere nehmen als ähm, preiswertes Modell und dann kam halt nochmal 3.000 oder 4.000 Euro Preiserhöhung da drauf. Und dann warst du auch schnell bei 20% Preiserhöhung über die Corona-Krise. VW-Chef Blum ist da gefragt worden und er hat damals relativ zuversichtlich gesagt, er glaubt nicht, dass er reagieren muss. Die Kunden hätten wüssten, was sie an der Marke Volkswagen äh, hätten und er wird an die Stärke der Markt vertrauen und bla 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 was man halt so sagt als VW-Chef, nur wenn man dann so ein ID-3 und ein Model Y vergleicht, dann waren die beide bei 44.000 Euro. Der Tesla ist ein wesentlich größeres Auto, also eigentlich eine ganze Klasse höher angesiedelt von der Größe und hat eine ausgereiftere Software, ist sportlicher und dann zum gleichen Preis ein ID-3 zu verkaufen, habe ich den VW-Verkäufern schon viel Glück dabei gewünscht. Es wird nicht einfach. Inzwischen scheint sich das durchzusetzen als Einschätzung. Denn naja, ID3 gab es jetzt so ein bisschen leicht überarbeitet, ein bisschen schöner innen drin. Manche Medien schrieben noch etwas schöner, aber leider auch teurer. Da habe ich schon gedacht, oh, VW will noch weiter an der Preisschraube äh, drehen und dann ein ID3 für mehr Geld verkaufen als ein Model Y. Ähm, können die eigentlich nicht durchkriegen. Gestern oder heute, ich weiß nicht ganz genau, stand dann im Handelsblatt auch ähm, das Gerücht, ne? noch ist es ein Gerücht, weil VW hat ähm, zum Preis des Modell Refresh noch nichts gesagt, aber das Handelsblatt hat heute berichtet, dass VW wieder mit unter 40.000 Euro für das Einstiegsmodell planen sollte, das heißt, das wären auch eine Preissenkung um 19 Prozent, irgendwie sowas in der Größenordnung, zur Erinnerung, das war auch mal, wie bei Tesla, auch ein Auto, was für eine wesentlich kleinere Summe ähm, angepeilt wurde. Bei dem ähm, ID3 ist vieles von der relativ spartanischen Innenausstattung, also relativ billig von innen, ne? viel billiges Plastik und so. Da wurde damit begründet, dass das mal ein Auto sein sollte, was als Einstiegsmodell unter 30.000 Euro kosten sollte. Jetzt kommen sie gerade wieder unter 40.000 Euro. Also Tesla ist nicht die einzige Firma, die es das Preisziel, was mal ausgerufen wurde, dann nicht halten konnte. Gut, immerhin hat VW jetzt mal ein bisschen ja, an der Innenausstattung gedreht, weil sie auf das 30.000-Euro-Ziel 30 jetzt verzichten und sagen, na gut, Auto wird eh teurer. Dann machen wir es wenigstens ein bisschen schicker dafür, dass wir den alten Preis nicht mehr erreichen. Was ich mich gefragt habe, als Tesla die Preise so stark gesenkt hat, ist, warum machen die das? So, Die einfache Antwort ist natürlich, ja, sie werden ihre Autos nicht los und sie müssen sinken. Da ist sicherlich vieles dran, weil Fabriken hohe Fixkosten haben und eine höhere Auslastung der Fabrik immer gut ist für deinen. Solange du einen positiven Deckungsbeitrag hast bei dem Auto, lohnt sich das dann, das Auto zu verkaufen. Dann kannst du ruhig ein bisschen auf ein bisschen Marge verzichten. Du hast die Fabrik halt ausgelastet und hast Cashflow. Das ist, das ist gut. Andererseits kann Tesla sich das aber auch leisten, weil Tesla eine im Branchenvergleich ziemlich gute und ziemlich hohe Marge hat, die über dem Niveau liegt, was die deutschen Premiumhersteller wie Mercedes haben oder wie BMW. Nicht die Marge, die Porsche hat, weil die spielen in einer komplett eigenen Liga. Aber das ist ein Vielfaches der Marge, die VW als, als eigene Marke einfahren kann. Audi ist wieder ein bisschen eine andere Nummer, Audi ist halt auch eher in dem premium Premiumsegment und Handmarge. VW hat eigentlich schon immer eine ziemlich niedrigere Marge und niedrige Marge gehabt. Und vielleicht ist in diesem Vergleich Tesla jetzt einfach mal mutig und sagt: "Boah, wir sind der größte, wir haben Skaleneffekte, wir sind die Nummer 1 auf dem Markt der Elektroautos, wir haben die Fabriken, die alle noch nicht, na gut, vielleicht in Amerika die Ursprungsfabrik, die könnte vielleicht komplett ausgelastet sein, aber in Shanghai ist noch Kapazität, in Texas wird eine neue aufgebaut. Grünheide ist noch nicht ausgelastet. Es soll jetzt die, noch eine in Mexiko dazukommen. Dann lass uns doch einfach mal den Preis senken. Wir kommen von 20 oder 25 Prozent Marge. Ich glaube, Operating Margin war sogar im letzten Quartal fast 30 Prozent. Das, was Tesla ganz am Ende auch mit dem Model S und Model X eingefahren hat, als mit den 80 oder 100.000 Euro. Das haben sie jetzt halt über die gesamte Produktpalette wieder so eine Marge. Und dann sagen die sich, na gut, wenn VW 10% Marge hat und die anderen haben 15, dann lass uns doch einfach mal auf den Preis drücken. Mal gucken, was die anderen dann machen. Vielleicht machen wir den Markt und die Profitabilität für Elektroautos, für die Konkurrenz auch einfach kaputt, weil wir von oben auf den Preis drücken als Erste. Das ist, finde ich, eine ziemlich interessante Überlegung, ich weiß nur nicht, ob sie aufgeht. Ne? Also ob das nicht eine zu risikoreiche Strategie ist. Also
0: ich kann eine Sache dazu sagen. Ich habe in den letzten Wochen mehrfach gelesen, dass Tesla gerade in China äh, auch dieses Jahr oder, oder Ende letzten Jahres jetzt auch äh, dieses Jahr fortführend halt echt Absatzprobleme hat. Mhm. Und die werden auch von den chinesischen Medien da ziemlich angegangen und die Konkurrenz, bei der läuft es halt echt gut. Da ist jetzt gerade so eine Art bei China, am Laufen. Und ich könnte mir vorstellen, also mit deiner These so umbrücken, dass die Überlegung da bei Musk ist, dass man halt sagt, man macht das jetzt, um potenzielle nicht vorhandene Verkäufe in China dann im Ausland wieder kompensieren zu können, wo man einfach noch besser im Markt positioniert
1: ist. Mhm. Ja, kann gut sein. Also ich komme gleich auch noch ein bisschen mehr zu China und der Konkurrenz äh, zu, von, von Deutschland und so nochmal eben kurz was zu Tesla, weil das war so eine alte Überlegung, die hier im Podcast glaube ich auch mal diskutiert war vor fünf Jahren oder so relativ breit diskutiert wurde, als Tesla so viel wert war und kann, denn die deutsche Automobilindustrie aufholen, als diese Diskussion dann hochkochte in der Zeit und da war ähm, im Rückblick, was ich immer für die deutsche Automobilindustrie fand, ich diese Diskussion immer interessant, weil die deutsche Automobilindustrie ist ja mehr als der ähm, Automobilhersteller, also der das Ding am Ende zusammenschraubt und mit dessen Logo du durch die Gegend fährst, wenn du ein Auto hast. Sondern da gehören ja die ganzen Zulieferer dazu. Ne? Bosch, Continental, Schaeffler und wie sie alle heißen. Das sind ja selber auch alles Riesenfirmen mit ähm, hohen fünfstelligen äh, Mitarbeiterzahlen, mit weltweiten Fabriken und so. Und da war halt auch die Frage... Wie passiert denn oder, oder wie sortiert sich denn der Markt ähm, zwischen dem Hersteller und den Zulieferern in der Zeit des Elektroautos? Ne? Also wie ist die Arbeitsteilung da? Was machen die Zulieferer, was machen die Hersteller? Und bei Tesla war ja sehr lange der Grund, der für die Technologieführerschaft und die hohe Marktbewertung an der Börse rangereicht wurde, dass die den Know-how-Vorsprung haben. Tesla hat den Akku im Griff. Die haben die große Akkufabrik mit Panasonic zusammen und da kann überhaupt gar keiner gegen anstinken, weil da haben wir den Vorsprung, da haben die die Erfahrung und die haben die besten Akkus. Und diese These oder dieses Argument hat sich komplett in Luft aufgelöst, meiner Meinung nach, denn marktführend sind die chinesischen Hersteller, sind auch mit, mit die Größten, das sind die Größten, BYD und Kettle und wie sie alle heißen und die ursprüngliche Tesla-Fabrik in der Kooperation mit Panasonic spielt eigentlich keine so wahnsinnig große Rolle mehr. Ehrlich gesagt muss man sagen, wahrscheinlich ist sie sogar technologisch rückständig um so gefühlte anderthalb Akkugeneration Tesla hat das auch eingesehen. Tesla baut ja schon länger in den Modellen, die aus China kommen, Eisen-Lithium-Phosphat-Akkus ein. Die haben eine etwas geringere Energiedichte. Das ist aber wurscht, weil in dem Tesla ist genug Platz und man kann die heute auch ein bisschen enger packen, die eigentlichen Zellen. Und ja, das haben sie in China zugekauft und das war eine der großen Ankündigungen von Tesla in, dem, in der Präsentation der letzten. Sie werden jetzt mehr auf Eisen-Lithium-Posphat-Akkus setzen. Gut, das ist natürlich überhaupt gar keine Nachricht. Das macht nämlich Tesla erstens schon selber in einigen Modellen und viele, viele andere machen das auch, vor allem die chinesischen Hersteller. Da hat Tesla null Technologievorsprung mehr. Und Tesla will die auch nicht mehr selber herstellen, das haben sie auch gesagt, sondern Tesla wird die Dinger einfach einkaufen. Und ich sage mal so: Das scheint. Auch in dem Bereich geht es wieder so eine Arbeitsteilung zu geben, wie es die früher zwischen den Automobilherstellern und den Zulieferern schon immer gab. Man hat halt mehrere Zulieferer, man kooperiert mit denen manchmal auf Modellbasis, manchmal über die gesamte Firma. Und dann kauft man sich halt die Achse, die Lenkung, die Stoßdämpfer, die Elektronik immer bei den Besten ein. Mit manchen Zulieferern hat man dann halt eine sehr enge Kooperation, und zusammenarbeitet und entwickelt Sachen zusammen, also so richtig intensiv, ganz neue Technologien. Und bei manchen kauft man das eher so außer der, ja, wie soll ich sagen, von der Stange oder aus der Schublade und nimmt da eine fertige Lösung raus und ja, das sieht jetzt beim Akku inzwischen wieder sehr ähnlich aus und alles, was Tesla da jemals als Technologievorsprung gehabt haben sollte, scheint nicht mehr relevant zu sein, weil Tesla macht jetzt das Gleiche, was die Chinesen machen, was VW macht. Man kooperiert halt mit anderen Herstellern. So Letzte Tage hat Honda und LG eine neue ähm, Investition, eine Fabrik, nein Gott, hat die Investition in eine neue Fabrik bekannt gegeben in den USA mit Inflation Reduction Act. Es gibt ja jeder mehr Geld vom Staat obendrauf. Und die bauen jetzt dann halt da auch zusammen eine äh, Fabrik. Und das heißt aber noch lange nicht, dass ähm, Honda die nächste Fabrik auch wieder mit LG baut. Das war jetzt, ich glaube, es war Ford, die haben auch drei Fabriken mit ähm, einer chinesischen Firma zusammengebaut oder einer südkoreanischen mir ich kann es nicht nehmen, chinesisch war das. Und sie bauen jetzt die vierte Fabrik mit jemand anderem zusammen. Ein lustiges bäumchen wechsellich spiel Und ja, da orientiert sich die Branche wieder weg von diesem. Der Hersteller muss die gesamte Kette kontrollieren, ähm, vom Akku über den Batteriepack bis hin zum Motor. Sondern man kauft halt Teile ein und baut die dann optimiert zusammen. Gut, das war jetzt aber wirklich genug zu, zu Tesla und China. Zurück zu den Deutschen.
0: Also noch eine Sache kurz, das war so ziemlich genau das, was wir ja damals erwartet haben, was passieren wird. Ja, ja
1: das wäre auch immer meine Erwartung gewesen, dass sich das in so eine ähnliche Arbeitsteilung wieder entwickelt, wie es historisch immer schon war. Und naja, Tesla macht halt die Elektronik und die Software selber und den Motor. Aber der Akkupack ist eine ziemliche Commodity. Das war, glaube ich, der Begriff, den ich früher immer genannt habe. Da ist nicht so wahnsinnig viel Know-how-Vorsprung drin. Klar ist immer mal einmal die eine Firma, vor, einmal die andere. Aber es wird ein Automobilhersteller nicht schaffen, permanent an der Spitze zu sein. Dafür setzen zu viele auf dieses Zuliefermodell. Und die großen Zulieferer haben dann einfach mehr Menge als eine Firma, die alleine haben kann. Das ist wahrscheinlich einfach die Logik, die dahinter wirkt. Deutschland und China, ich, na, Zeitenwende ist jetzt doof, ne, <lacht> sage ich jetzt nicht, aber ich war über eine Zahl wirklich überrascht in den letzten Tagen. Ich habe sie auf Mastodon und Twitter auch geteilt. China hat 2022, die Zahlen sind noch nicht so ganz endgültig, weil ich glaube, die deutschen Zahlen sind noch nicht raus, bin mir aber nicht sicher, höchstwahrscheinlich erstmalig mehr PKWs exportiert als Deutschland. Und wer jetzt China gratuliert dazu, Pkw-Exportweltmeister zu sein? Nee, stimmt nicht. Wir waren nämlich gar nicht Pkw-Exportweltmeister. Das ist nämlich Japan und zwar mit, mit relativ großem Abstand. Ich äh, war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber Deutschland exportiert gar nicht so war. Also ich meine, gut, zweieinhalb Millionen Pkws pro Jahr sind immer noch jede Menge. Aber ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass Deutschland, China und Japan ähnlicher sind und ich hätte auch nicht gedacht, dass China schon 2022 an Deutschland vorbeigezogen ist. Sieht aber so aus, als wäre das jetzt passiert. Gut, jetzt muss man sagen, das sind nicht chinesische Automobilhersteller, sondern 49% des Exports sind ah, Teslas, die halt aus der Fabrik in Shanghai kommen. Und dann kommen noch relativ viele von Joint Ventures, von europäischen Herstellern, die dann mit chinesischen gemacht werden und die reinen, die... Zu 100% im chinesischen Besitz befindlichen Automobilfirmen sind, ich glaube es waren 2% oder sowas, das ist wirklich absurd wenig, nur die kommen, ne? so langsam bringen die ihre Modelle auf den Markt, auch nicht aus, nur aus Joint Ventures, sondern das sind dann Firmen, die alleinständig Autos entwickelt haben, also so BYD, die in Deutschland eigentlich noch eher als Akkuhersteller vielleicht den Insidern bekannt sind, aber die bauen auch selber Autos. Neo ist vielleicht ein bisschen bekannter, auch weil sie von Audi verklagt wurden und diese ja wie ich finde äußerst coolen Batterieaustauschstationen haben, wo das Auto automatisch reinfährt, unten wird die Batterie rausgerupft, da wird eine neue eingebaut, das dauert irgendwie drei Minuten und du kannst mit einem vollgeladenen Akku weiterfahren. Wird man auch immer noch mal sehen, ob sich das durchsetzt, aber auf jeden Fall eine spannende Idee. Jetzt ist der chinesische Markt so interessant. Weil der Markt an sich nicht mehr super schnell wächst. Also, zumindest sagen das die Prognosen, die können sich natürlich immer irren. Es ist der größte Automobilmarkt. Der wächst jetzt nicht mehr so wie früher, vielleicht mal mit 10 oder 15 Prozent, sondern relativ überschaubar. Aber was wächst, ist der Anteil der Elektroautos und der elektrifizierten Autos. Nach den Prognosen steigt noch in den nächsten Jahren, also in den nächsten zwei, drei Jahren, so bis 2025, der Anteil an Hybridautos am stärksten. Aber danach ist dann definitiv der Punkt erreicht, an dem das gesamte Marktwachstum nur noch von elektrifizierten und reinen Elektroautos getragen wird. Der Anteil der reinen Verbrenner wird 2030 auf wahrscheinlich so 25 Prozent zurückgehen. Und es bleibt da nichts über. Also da ist der Trend völlig klar, und ähm, ich weiß nicht, warum, äh, ach nee, ich wollte ja nichts über die FDP sagen. Ähm, <lacht> äh, ja.
0: Das ist eine größere Herausforderung immer, ne?
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, warum da so Leute festhalten wollen an 2035 und ich weiß nicht, welche, welchen Zielen. In den größten Märkten ist der Trend sowas von klar und wir haben Akkutechnologien vor der Türe stehen, die Natrium-Ionen-Akkus die nochmal versprechen, ohne seltene Rohstoffe auszukommen. Und äh, ähn, naja, nicht ähnlicher, aber auch 30% Energiekapazität, äh, weniger Energiekapazität reicht aus. Damit ist man auf dem Niveau, was Tesla 2018 hatte. Und das waren 2018 auch schon Autos, die man durchaus fahren konnte und mit denen man nicht alle 100 Kilometer neu aufladen musste. Und da werden die im natrium Ionen-Akkus in spätestens zwei Jahren auch sein und es werden gerade die ersten vorgestellt. Ne? Also heute, gestern, wieder sehr aktuelle Nachricht, hat der erste chinesische Hersteller ein Natrium-Ionen-Akku in Serie angeboten zusammen mit dem Zulieferer. Also das Ding kommt wahrscheinlich noch im ersten Halbjahr auf den Markt und dann kann man in China ein Auto mit Natrium-Ionen-Akkus bauen und deshalb meinte ich gerade Tesla ist mit den Akkus, die, die da mit Panasonic zusammenbauen, anderthalb Generationen hinterher inzwischen. Das ist halt kein Technologieführer mehr. Das ist cool, dass sie das selber können. Sie haben wahrscheinlich eine, ne, eine gute Lieferkette, auch für die Rohstoffe. Sie haben halt die ganz großen Lieferprobleme nicht. Aber technisch ist das Ding nicht mehr führend und die Chinesen können die Akkus dichter packen. Die haben die nächste Chemie-Generation am Start und die sind einfach weiter. Und wenn diese natrium akkus kommen, dann kannst du den Verbrenner vergessen, weil die werden halt preiswerter und dann gibt es keine Bremse mehr. Ne? Es kann der Lithiumpreis nicht mehr dazwischen grätschen. Es kann der Kobaltpreis nicht mehr dazwischen grätschen. In diese Dinger kommt nicht so wahnsinnig viel rein, was ähm, knapp ist. Gut. Der chinesische Markt deswegen so interessant, weil das der größte Markt ist und da das Wachstum nur noch aus elektrifizierten und in zwei, drei Jahren nur noch aus rein batterieelektrischen Autos kommen wird. Und die schlechte Nachricht für die deutschen Hersteller ist, Sie bekommen in China keinen Fuß auf den Boden. Die Marktanteile sind wirklich äh, erschreckend. Jetzt kann man das nicht eins zu eins vergleichen. Die mit dem größten Marktanteil sind alles Chinesen und die bauen so komische kleine Autos in der Masse. Die können auch gute Autos, aber in der Masse bauen sie halt so kleine Dinger. Das heißt, die reine Absatzzahl ist nicht ganz so wichtig. Aber trotzdem, wenn der größte Hersteller auf dem chinesischen Markt Tesla ist, also auf dem nicht auf dem chinesischen Automarkt, sondern auf dem chinesischen Elektroautomarkt. Und Tesla hat 7,8 Prozent Marktanteil. Dann wundert man sich schon, ne? weil ich glaube, der Marktanteil von Tesla ist selbst in Deutschland mit vielen Marken, die in Deutschland extrem hohes Ansehen haben, deutlich höher. Und in China haben die 7,8 Prozent. Aber was jetzt noch frustrierender wird, ist, wenn man VW, Audi, BMW und Mercedes zusammenrechnet, haben die etwas weniger als die 7,8% von Tesla. Das heißt, das sind wirklich alles reine Nischenplayer. Ähm, egal, wen du nimmst von den renommierten deutschen Marken. Jetzt kann das ein bisschen besser aussehen, wenn man die Joint Ventures dazu nimmt, ne, wo es ja welche gibt, wo die ausländischen Hersteller, die europäischen Hersteller inzwischen die Mehrheit übernehmen konnten wo teilweise auch nur auf Basis von Modellen kooperiert wird, also bei Produktionsstätten kooperiert wird und nicht firmenweit kooperiert wird. Das ist alles ein bisschen schwierig auseinanderzudröseln, aber es sieht nicht gut aus. Der große Player in China sind die chinesischen Hersteller, ganz, ganz, ganz eindeutig. Die deutschen Hersteller haben... Massive, also nicht nur Tesla, die die Preise senken mussten. Ne? Die Preissenkung hier mit in Deutschland um 17%. Prozent, Die gab es ja etwas früher in China auch. Ich glaube, in zwei oder drei Stufen insgesamt. Und äh, da ist der gesamte Markt unter Druck. Und selbst mit der super guten, mit dem aus deutscher, europäischer oder westlicher Sicht sehr guten Image von Mercedes und von BMW, hast du in China Probleme, Autos zu verkaufen. Denn Mercedes hat... Zwei Modelle, die, die S-Klasse elektrisch, der EQS und die darunter, auf den chinesischen Markt gebracht, zu ähnlichen Preisen wie Europa. Beide Preise wurden wirklich massiv gesenkt. Ich glaube, die S-Klasse ist 30.000 Euro umgerechnet preiswerter geworden. Und ja, Tesla-Preissenkung hatten wir gerade schon. Das heißt, das, was du in der Einleitung gerade schon gesagt hast, ne, die Chinesen denken bei Chinese. Ne? Die sehen ihre Autos... Also das geht nicht nur bei den ganz kleinen und billigen Autos so, sondern die starten eine Luxusmarke nach der anderen, die chinesischen Hersteller und die Chinesen. Ja,
0: so kann man das wirklich sagen, ja, eine nach der anderen. Ja. Genau, und
1: Firmen, wo du denkst, sind die nicht schon pleite? <lacht> ne? die sind immer... Du meinst Evergrande, äh, <lacht>
0: Elektroauto und so ein Kram. Ja, 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 genau, ja. Ähm.
1: Äh. Oder
0: Huawei-Elektroauto, also jeder macht scheinbar Elektroautos. Vielleicht gibt es da irgendein uns unbekanntes Fördergeld da abzugreifen in China.
1: Ja, ja das ist ja alles protegiert, das muss man nicht, nicht, nichts vormachen. Die Chinesen wollen diesen Markt haben, wenn da in den Medien halt schlecht berichtet wird über ausländische Autos und gut über chinesische, dann beeinflusst das natürlich auch den chinesischen Konsumenten, der ja grundsätzlich immer lieber chinesisch kauft als irgendwas ausländisches. Aber wenn man da so manche Sachen und manche Videos sieht von den Messen, die dann in China stattfinden, also von den Automessen, dann sagen die, ja, ist ja ein ganz schönes Auto und ist auch ganz gut produziert, so, aber wäre schon ein bisschen altmodisch. Ne? Dann hat der deutsche Reporter so gefragt, ja, was ist denn da altmodisch jetzt dran an dem Auto? Ist doch oh, schickes, modernes Auto. Sagt der, ja, hier die Assistenten und da ist ja gar kein... Alipay und, und WePay und die sind die passenden Streaming-Dienste nicht drin und die ganze Elektronik, die ganzen Assistenten für die Fahrbereitschaft wirkt auf den chinesischen Verbraucher offensichtlich altmodisch, altbacken, rückständig und äh, ja, ist ein, ein Software-Problem.
0: Aber das lässt sich ja im Laufe der Zeit lösen. Also die deutschen Autobauer lernen das ja gerade erst mit der Software.
1: Ja, so die Frage, wann man damit dann fertig wird. Ne? Ob es dann noch jemand interessiert, dass vorne ein Stern auf der Motorhaube ist oder ob dann Neo oder so einfach die Autos in der gleichen Qualität produzieren kann oder ja, wie heißen sie? Gili. Schwund ist immer Ulrich. <lacht> oder Gili oder so. Ich meine, die bauen ja auch gute die Autos. Ne? Die haben halt irgendwann mal einen für ein Apple und ein Ei Volvo gekauft.
0: Ja, gut, also dass die Zeitschiene da langsam zugeht, ist klar. Ja. Ne? Also, VW hat ja damals gesagt, 2025 wollen wir quasi einen positiven Ergebnisbeitrag bei Elektroautos haben. Das wird jetzt langsam. Eng. Mhm. Und je, je mehr sie dann quasi produzieren, desto naja, abhängiger sind sie ja dann auch davon, darin erfolgreich zu sein. Also das wird ja jetzt ohnehin so eine, so eine Phase geben, wo man sich einfach eingestehen muss, okay, wir müssen da jetzt alles draufschmeißen. Und da muss ich sagen, habe ich aber das Gefühl, ist die, also bis auf BMW, aber ist die deutsche Autobranche eigentlich jetzt äh, so weit, dass sie das kapiert hat. In Japan sind die ja noch nicht mal so weit. Ne? Also da haben die sich ja völlig verzettelt mit ihren Brennstoffzellenautos und äh, Elektro, wird das überhaupt was? Gedanken. Und jetzt steht Toyota quasi ohne Elektroauto da und fängt jetzt so langsam mal an, da so irgendwie erste Entwürfe zu machen und, und, und die ersten Dinger auf den Markt zu hauen. Aber das, da hinken die jetzt einfach ein paar Jahre hinterher. Und deswegen ist, würde ich sagen, ist die Auto, deutsche Automobilbranche Schon okay, aber die haben ja schon immer ein Softwareproblem gehabt, und das wird der Moment sein, in dem in Deutschland das Softwareproblem generell einfach mal gelöst werden muss.
1: Hm. Für die Zukunft, für immer. Ja, ja. Ja, leider ist so komplexe Software nicht so einfach, nicht so einfach, und man weiß auch nicht, was genau. Die nicht daran verstanden. Kann schon
0: kompliziert sein im Hintergrund. Ich will davon nichts merken. Das ist der Trick.
1: Ja, ja. Das, äh, ich bin ja, aber ich komme ja eher von der anderen Seite. Ne? Und ähm, ja, das sind halt komplexe Systeme. Und naja, du musst dir nur manchmal anschauen, mit wem die deutschen Automobilhersteller schon alles bei beim autonomen Fahren äh, kooperiert haben. Da, hab, da findest du quasi jede Firma, die mit jedem möglichen Technologiepartner schon mal irgendwann zusammengearbeitet hat. BMW und Mercedes haben sogar mal kooperiert. Erzfeinde mit irgendeinem. Ich weiß nicht mehr, wer der dritte war. Ist wieder geplatzt. Dann hat die eine Firma mit Mobileye zusammengearbeitet. Dieser Intel-Tochter, die dann auch letztes Jahr, glaube ich, einen Börsengang gemacht hat. Und da findest du... Jede Zusammenarbeit von jeder Firma mit jeder anderen in allen beliebigen Kombinationen ich übertreibe ein bisschen, so schlimm ist es ja nicht, aber es zeigt, die wechseln wirklich alle zwei, drei Jahre ihre Strategie und wenn du ein Softwareprodukt entwickeln willst, was so kompliziert ist wie die Steuerung oder so ein, so ein, so ein, so ein Betriebssystem für die Autos, dass du dann von, ja, von so einem kleinen VW Polo bis zu Porsche möglicherweise einbauen kannst, und du wechselst alle zwei, drei Jahre deine Zulieferer, die dir Softwarekomponenten liefern, dann wirst du natürlich nicht fertig. Du wirst nicht fertig. Du kannst auch nicht alle zwei Jahre deine Programmiersprache für deine Riesenapplikation wechseln oder ähnliche Sachen. Es geht halt nicht. Du musst da eine Strategie haben. Und man kann viel meckern, aber Tesla hat die. Die haben von Anfang an gesagt, wir machen die Software alleine. Wir steuern über unsere Software so weit wie möglich alle anderen Komponenten im Auto. Während äh, die deutschen Autos aus 100 oder 200 unabhängigen ähm, Mikrocontrollern mit unabhängiger Software existierten. Ich übertreibe auch wieder, auch da gab es dann ein bisschen zusammenfassende Sachen, die dann von einem Zulieferer kamen, aber es waren halt unabhängige Software-Dinger, die dann der Automobilhersteller nur zusammenstöpseln wollte oder zusammenfügen musste. Aber Tesla hat gesagt, wir machen alles selber.
0: Ja, aber das haben sie doch begriffen, dass sie da anders agieren. Ja, das wird ja nicht der fertig. Zukunft, äh, auch
1: wenn sie <lacht> <da eben lacht> genau, die Frage ist, wann kriegen sie es fertig? Aber, ne? ähm,
0: ja, naja, aber das wissen wir ja, dass wenn du wenn du das vom Grundprinzip her verbaselt hast und das haben sie ja äh, schon vor Jahrzehnten, dann kriegst du das jetzt nicht innerhalb von drei, vier Jahren gewuppt, sondern äh, da, du musst dir quasi eine neue Kompetenz ja. aneignen so, und das, äh, also deswegen, ich weiß, da, da gibt es viel zu tun, aber ich habe so das Gefühl, das Mindset stimmt gerade und das ist ja manchmal wichtiger, als äh, das fertige Produkt zu haben. Also bei Elon würde ich eher sagen, der, der wird es noch schaffen, äh, sich da so zu verzetteln am Ende, dass der Tesla nicht mehr kauft. Oder äh, dass so billig hergestellt wird, dass alles klappert, was ja auch keiner haben will.
1: Ja, schauen wir mal. Ja.
0: ja, Also von daher bin ich nicht so negativ gestimmt, will ich damit sagen.
1: Naja, sag mal so, wenn ich jetzt eine Rangliste machen würde, dann würde ich sagen, die deutschen Automobil also nicht. Im Gesamtmarkt. Ne? Ich rede nur über den Markt von Elektroautos. Ne? Bei den Verbrennern macht den deutschen Herstellern immer noch keiner was vor. Aber das ist halt nicht mehr der, der Teil des Marktes, der noch wächst. Sondern, aber wenn ich die jetzt auflisten würde, dann würde ich sagen, auf Platz 3 sind die deutschen Automobilhersteller, dann kommt Tesla und dann kommen die Chinesen. Ich sehe da wirklich im Kern gute Autos und einen Vorsprung bei der Akkutechnologie. Und das ist halt ähm, wichtig. Das sagst
0: du doch jetzt nur, weil du auf Twitter dieses Video über die NIO gesehen hast und der ja nicht völlig wurde. <lacht> so. Ich habe mir sogar von NIO von schon
1: mal eine Firmenpräsentation angeguckt, wo ich ja. gerade gesagt habe, bei Tesla gucke ich mir die nicht an. Aber die von NIO war, glaube ich, auch nur eine Stunde und nicht drei. <lacht> ähm, nein, aber ich glaube auch andere Autos, ne? also auch das, was Geely baut, das sind wettbewerbsfähige Autos. Da ist viel europäisches Know-how drin von Volvo. Und die produzieren die Dinge halt in China mit den Kosten. Und, und
0: Mercedes. Die haben noch da eine Kooperation am Laufen. Ja, Gili
1: hat die Smart-Marke Smart gekauft. Dieser Smart-Hashtag-One oder wie der heißt. Ja, Das ist jetzt das erste Auto. auch ein schickes Auto. Ich ähm, haben noch keinen Test davon gesehen. Gibt es, glaube ich, auch noch nicht so in richtig großen Stückzahlen zu kaufen. Aber ja, die haben halt auch viel eher Softwareentwicklung outgesourced. Ne? Die machen viel mit Google Automotive. Und nehmen einfach das Google-Betriebssystem oder Google Android K oder wie das Ding heißt, und kaufen sich den Kram halt ein und äh, verdienen und kommen dann halt schneller auf den Markt mit marktfähigen Lösungen. Es wird sehr, wird sehr interessant, denn ja, die Prognose, zur, zur, dass sich Elektromobilität durchsetzt, die ist ja aufgegangen. Da war ich ja relativ schnell auch eigentlich ziemlich sicher, dass sich das durchsetzen wird, weil es einfach besser ist. Und ähm, jetzt habe ich gerade echt ein bisschen Angst um die deutsche Automobilindustrie, dass die das nicht auf die Kette kriegen. Denn wenn die sich nur auf den deutschen, oder nein, nicht, nur auf den deutschen ist falsch, wenn die sich nur auf den europäischen Markt konzentrieren und in China ja nicht mehr mitwischen können, wäre das ein schlechtes Zeichen, weil man muss auf dem größten Automobilmarkt irgendwie mithalten können und irgendwie relevant ja. sein.
0: Und ich kann dazu nur eine Sache sagen: Als äh, McDonalds äh, damals nach China gegangen ist, haben sie sehr schnell festgestellt, dass was wir produzieren, das interessiert den Chinesen nicht. Und dann haben sie angefangen, chinaspezifische Sachen in ihr Angebot reinzunehmen. Seitdem läuft ja. es wesentlich besser. Das heißt, auch die deutsche Automobilindustrie <lacht> sollte da bei der Produktion oder bei der Entwicklung ihrer Modelle darauf achten, dass sie da dann den chinesischen Kunden da auch ja. abholt, wo er steht. Das ist einfach zu groß, um das zu ignorieren. Ne?
1: Genau. Ja, und die Basis ist ja da. Ne? Die sind ja eigentlich fast alle über Joint Ventures drin, gezwungenermaßen drin, weil du durftest ja früher als ausländischer Automobilhersteller nicht die Mehrheit einer gemeinsamen Firma haben. Also es gab keine 100% VW-Tochter in China, gab es halt einfach nicht. Du kamst nur über Joint Ventures in den Markt rein. Und deshalb haben die auch fast alle noch irgendeine Art von Joint Venture. Manche haben die europäischen Hersteller direkt übernommen, nachdem die Grenze gefallen ist, erzwungenermaßen gefallen ist, mit viel Druck, ich glaube, von Trump oder der WTO, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, es war in der Trump-Zeit, wo das gefallen ist. Und seitdem können die ausländischen Hersteller eine Joint Venture komplett übernehmen. Aber eigentlich... Glaube ich, dass die Konstruktion mit den Joint Ventures das ist, was die in China machen müssten. Nur, ja, was sollen die dann machen? Sollen die in Europa eine Softwareversion entwickeln und in China eine andere? Ich habe keine Ahnung. Sieht auf, ich finde es gerade nicht, ich habe jetzt kein Patentrezept, was ich dem vorschlagen könnte. Ich kann nur äh, den Parteien sagen, die weiter auch <lacht> den Politikern oder den Konzernchefs äh, sagen, die weiter auf den Paul Brenner setzen wollen und irgendwie daran festhalten können. Tut nicht, die Herausforderung und der wachsende Markt ist die Elektromobilität und da müsst ihr euren Mann stehen oder wie man sagen wollte, da müsst ihr wettbewerbsfähig sein, sonst ist Land unter.
0: Gut, mit diesen huldvollen Worten <lacht> geben wir uns dann
1: <lacht> den Gesellschaftsteil. Ja. Hast du einen Pick? Nein, ich habe keinen mehr gefunden. Ich hatte welche, aber wo, wo auch immer ich sie gesammelt habe, nicht in dem Kanal Pick. Der ist nämlich komplett leer irgendwie hier im slack
0: also ich habe nicht wirklich einen Pick. Ich habe gestern mein Bücherregal aufgebaut bekommen, habe immerhin schon drei Bücherkisten ausgepackt und habe noch weitere zwölf vor mir, aber auch gerade nicht so recht Zeit. Das heißt, das ist mein Hauptbetätigungsbereich, in dem ich mich gerade befinde.
1: Schaffst du das denn, so interessante Bücher, ungelesene Bücher wieder in den Schrank zu stellen? <lacht> Oder kommen die dann direkt auf den Stapel der Bücher, die ich noch lesen möchte?
0: Nee, ich habe mein Bücherregal ja so unterteilt, dass ich eine linke Seite habe. Also es ist ein Regal mit drei Applikationen und du kannst, und im linken sind die ungelesenen, im rechten sind die gelesenen und so ein bisschen hat sich das dann in der Mitte auch so reingefressen und in der Mitte habe ich dann hauptsächlich die Sachen, die ich ja, demnächst lesen möchte. Mhm. Also so von der Grundidee her, aber natürlich wird irgendwie das Gelesene immer größer und frisst sich dann so in die Mitte rein und äh, dadurch, dass ich aber fast nur noch englische Bücher auf dem Lesegerät kaufe des bösen Konzerns, ist das jetzt nicht mehr so schlimm mit dem, mit dem Regal und dem Platz. Aber <lacht> Man kommt da irgendwann halt auch an so natürliche Grenzen bei der Geschichte. Ne? Mhm. Also das ist unterteilt und ich äh, sortiere es dann einfach ein, aber ich versuche dann immer so diese Priorisierung in der Mitte, äh, dass dann da so die, die Bücher demnächst liegen, aber irgendwie schaffe ich es dann eh nicht, die zu lesen, weil ich dann wieder andere ja. Sachen habe.
1: Ist vielleicht auch cleverer, ein ganzes Regal zu haben, als diesen großen Stapel, der dann irgendwann doch umkippt und ja, Ich
0: habe ja zum Glück keinen Stapel, sondern tatsächlich äh, sind die da dann alle drin. Also das immerhin habe ich geschafft. <lacht> und außer jetzt halt die ganze Zeit, weil als ich jetzt neue Bücher gekauft hatte, waren die dann äh, ja wusste ich dann auch nicht, wo ich sie hingeben soll. Dann habe ich sie dann im Gästezimmer gestapelt. Mhm. So, und dann kommen die jetzt hoffentlich da rein demnächst. Also äh, von daher, ich könnte euch jetzt zwar irgendwas hier aus meiner Leseliste geben, aber ich fühle mich da ja auch immer so ein bisschen so schlecht. Obwohl, ich habe echt eine Sache, die ich wirklich gut fand. Mhm. Ich gebe euch die. Die fand ich wirklich gut. Und zwar, es gibt ja in den USA eine Russland-Expertin, Julia Joffi, und die finde ich... Sehr, sehr gut. Ich bin ja, was äh, diese, dieses Expertentum um Russland betrifft, äh, sehr geschädigt, gerade äh, was so deutsche Experten betrifft. Aber die ist exzellent und sie hat jetzt Interview gegeben bei Frontline PBS und das ist ungefähr eine Stunde lang, eine Stunde acht. Und das fängt so langsam an und wird hinten dran richtig gut, also gerade wenn sie dann so auch ein paar sehr klare Aussagen trifft. Und das kann ich jedem empfehlen, der sich so noch mal mit dem Mindset beschäftigen will, das in Russland vorherrscht. Ja, also nicht so dieses, äh, wie, wie kriegen wir den Krieg zu Ende quasi, sondern was, was denken eigentlich die in Russland über die ganze Geschichte. Weil von diesem Mindset ausgehend kann man, glaube ich, besser beurteilen, welche Maßnahmen oder eben auch Nichtmaßnahmen und, und Strategien jetzt helfen können oder eben auch nicht. Hm. Das ist ein, glaube ich, sehr guter Pick. Das habe ich mir auch letztens angehört. Interview mit Julia Joffi. Kommt ihr dann? Ist auf YouTube. Ja. Ach so, zu YouTube hat Jörner was zu sagen. Wir haben ja dann nach unserer letzten Sendung mit Hanna, wo ich über mein, mein YouTube Premium Lite geklagt habe, äh, hat uns dann jemand äh, in den Kommentaren angeschrieben und gesagt, ja, das kostet nicht 15 Euro, das kostet nur bei Apple 15 Euro und bei, bei Google im Store wenn ihr das direkt bei YouTube macht, kostet das weniger. Dann habe ich mir gedacht, na, wenn wir jetzt schon so viel drüber geredet haben, <lacht> sollte ich doch mal jetzt gucken, wie viel der Spaß in Ägypten kostet, dieses YouTube-Premium. Und da war es tatsächlich so, es kostet 1,84 Euro im Monat, mhm. was ich okay fand. <lacht>
1: Ich ja, habe kein kann.
0: Jahresvertrag gefunden, der noch billiger ist im Monat. Ja. Aber das, das fand ich jetzt soweit okay, Da probiere ich das mal aus. Und der Tipp dazu war, das weiß ich aber nicht, ob ich bereit bin, das umzusetzen, dass man, wenn man dann quasi dieses YouTube-Music dazu noch nutzt und dann so seine Playlist einrichtet, dass, man, dass, dass sich das dann quasi preislich durchaus lohnt. Mhm. Also auch wenn man es rein vom Deutschland bezogenen Preis betrachtet. Was ich einen ganz fairen Hinweis fand, ne? Also gibt da, glaube ich, auch so Familiensachen. Das noch ergänzend zur, genau. zu, zu der Thematik.
1: Der alte VPN-Trick, das macht ja bei äh, Spielen und bei Streaming von Musik und Streaming von Videos und so. Auch einige Menschen, die schießen sich dann VPN und äh, die schließen die Verträge dann halt, naja, äh, wahrscheinlich. Im Libanon ab oder so, weil die Währung gerade so im Keller ist, dass das Streaming dann nur noch 60 Cent ja, aber kostet. Das hatte ich ja
0: erklärt, dass es das so bei Spotify eben nicht das nicht so einfach möglich ist. Das war etwas komplizierter und ich denke mal, das wird dann auch bei allen anderen dann so jetzt in den nächsten Monaten und Jahren so peu à peu zugehen, weil die ja alle irgendwie gucken müssen, dass sie jetzt das Geld verdienen. <lacht> die guten Zeiten sind vorbei, ne? Ja. Spotify kostet halt wirklich so, wie, so viel weniger äh, hier im Nahen Osten, also auch über die ganze Region hinweg verstreut, wo man echt sagen kann, das ist schon äh, krass. Also es gibt ja auch so Musikservices so Konkurrenten von Spotify, da dann irgendwie, die haben ja irgendwie so zwei Euro Angebote im Monat. Mhm. Da hast du dann aber halt nur arabische Musik drauf.
1: <lacht> das muss man dann auch mögen. Ne? Ja, ja, dieses rechte Problem ist ja noch eins, was dazu kommt.
0: Das wird ja hier teilweise dann auch wieder anders gehandelt, habe ich manchmal so den Eindruck. <lacht> naja, also wir haben kein Bier, keine Getränke und in dem Sinne sind wir dann am Ende. Also www.mikroökonom.de da Könnt und sollt ihr ein Premium-Abo abschließen und ähm, <lacht> die Mikrogespräche, Mikrobuch, da haben wir ja auch gerade eine aktuelle Folge draußen, die ja zeitweise in der Paywall sind, könnt ihr dann eher hören. Das gleiche gilt für Steady. Steady muss ich mal auf unsere. Übersichtsseite draufpacken, habe ich noch gesehen. Also ich bin bei Steady noch so ein bisschen dabei, auch den Workflow mir selber einzuprügeln und wie das dann auch so geht mit diesem ganzen, dass man dann noch irgendwie eine, eine Mail raus wenn man was macht und so weiter und so fort. Also das, das verbessert sich jetzt im Laufe der nächsten Woche, peu à peu. Und ja, ansonsten danken wir euch für die Unterstützung, fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.